0: abrisse a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 6, Juízes, capítulo 6, nós vamos ler a partir do primeiro verso. Juízes 6 a partir do primeiro verso diz assim Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por sete anos Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel Fizeram estes para si por causa dos midianitas Covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações Porque cada vez que Israel semeava os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles e nem a seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamaram, clamavam ao Senhor, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhe disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, dos egípcios e, da, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a, a sua terra. E disse, Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. contudo não destes ouvidos a minha voz. Então, veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bi-Ezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, Ai! Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas, que vossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou, e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então, se virou o Senhor para ele e disse, vai nesta tua força... E livra Israel das mãos dos Midianitas. Porventura não te enviei eu. E ele lhe disse, Ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, E eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor. Já que estou contigo, Ferirás os Midianitas como se fossem um só homem. Então ele respondeu, Se agora achei mercê diante dos teus olhos, Dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte. E traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele, esperarei até que voltes. Eu não sei quantos de vocês hoje já estão frequentando uma célula. Quantos já são, quantos já são membros de uma célula, já frequentam uma célula? Coisa boa. Você que ainda não participa de uma célula... É, procure aí o nosso pessoal, o pastor Tarcísio, e participe de uma célula. Ah, nós estamos ali, nas nossas lições de célula, com uma temática, e a temática é, Tende bom ânimo. Esta semana, é um outro texto, não é este texto que está dando base, a à, 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 à lição da célula desta semana, mas, as lições, ah, têm falado a respeito de bom ânimo. E hoje, eu queria falar um pouquinho a respeito desse trecho, desse trecho das Escrituras Sagradas, uh, do povo de Israel que estava vivendo um momento muito difícil, na realidade um povo que estava cansado demais para lutar, eu não sei se alguma vez na sua vida você já chegou a uma condição, de que você disse assim, eu não tenho ânimo, eu estou cansado demais para lutar, Israel viveu alguns momentos assim na sua história, nós podemos ver em alguns momentos a nação de Israel, aquele povo sendo a, paralisado, aquele povo enfrentando um inimigo que muitas vezes aos seus olhos, a, a, maiores do que eles mesmos, a, inimigos com grandes exércitos, em alguns momentos a nação de Israel ficou muito fragilizada, você se lembra por exemplo do episódio ali de Davi e o gigante Bolias, imagina ali o povo de Israel acurralado, aquele gigante ali, diante deles e não se levantava ninguém para dizer assim, olha, ah, eu vou lutar com este homem, até então que veio Davi, o pequeno Davi você se lembra também do episódio lá em Samaria, que havia muita fome, houve um cerco ali na cidade, e uma mulher, as mulheres chegaram até diante do rei, é, dizendo, a, trazendo aquele dilema, não é que elas haviam a, cozido um, dos, um filho, e agora a outra estava cobrando, a outra mãe que escondeu o um filho, aquele homem estava paralisado, ele virou e disse assim, se o Senhor não acudiu vocês, sou eu que vou acudir vocês… Israel estava num momento semelhante Israel estava desta forma E a primeira coisa que vem à nossa mente Quando nós enfrentamos determinados, determinados problemas Na realidade, é a primeira coisa que precisa vir à nossa mente É, qual é a causa? O que está causando isso? Todas as vezes, por exemplo, que nós temos alguma enfermidade Nós procuramos um médico e não adianta nós apenas é, tratarmos os sintomas das nossas doenças, se nós tratarmos apenas os sintomas da, da, da nossa doença, nada, de nada vai adiantar, nós precisamos tratar a causa, e no texto que nós lemos, logo no início, o texto ele já nos, nos apresenta a causa. O texto já, já, já deixa assim a mostra, já evidencia logo de cara o porquê que eles estavam daquele jeito e a origem de toda aquela situação era o pecado do povo. O povo estava, o povo havia pecado contra o Senhor por isso os Midianitas invadiram aquela terra, por isso o Senhor permitiu toda aquela situação, era um momento de correção, era um momento de alinhamento, era o um momento daquele povo se arrepender dos seus pecados para voltar para o Senhor, e o pecado Ele faz isso, o pecado Ele destrói o homem, a humanidade ela está destruída por causa do pecado, queridos, eu não sei eu tenho procurado acompanhar algumas coisas, eu não sou muito de acompanhar, por exemplo, pregadores da internet, ou, sabe, as coisas que acontecem muito fora do nosso âmbito, assim, de igreja local. Mas, às vezes eu ouço algumas coisas e eu comecei a pesquisar esses dias. E eu tenho percebido alguns movimentos, aqui é um movimento é, é, deste século, do pensamento deste século, em que algumas linhas, alguns pregadores hoje em dia, por exemplo, não gostam mais de falar sobre o pecado, hoje é mais fácil a gente afagar a nossa própria alma, é mais fácil a gente querer estar bem com a gente mesmo, e quando a gente fala do pecado, quando a gente fala da causa de algumas enfermidades, falar da causa da enfermidade nos traz incômodo, eu por exemplo, vira e mexe, eu tenho um problema no ombro aqui, no manguito rotador, procuro fazer um pouco de atividade física, né? mas vira e mexe, eu tenho uma dor aqui no ombro. E, e aí, quando eu comecei a tratar essa dor no ombro, todas as vezes que eu ia no médico, o médico falava assim, olha, você vai ter que fazer fisioterapia. Irmãos, eu não tenho paciência para fazer fisioterapia, irmãos. Pensa num negócio chato, você sabe quem já fez, sabe? É que negócio chato esse negócio de fazer... Eu fico, ali na fisioterapia eu fico assim, meu Deus, Você vai e fica fazendo aqueles exercícios Não tem um desafio naquilo, né? Aquele elastiquinho assim, né? É um troço chato, é. mas tem que fazer. É chato, mas tem que fazer. É. A Anny está aí, né? Você também é, mas é precisa, né? É. Então, o sorriso dela é bem. Condenatório, acusatório, mas essas coisas chatas que os fisioterapeutas nos mandam fazer, não é? Essas coisas chatas né, trazem a cura, e não há um outro jeito de a, a sermos curados em relação ao pecado se não enfrentar ele. Tem uma série que ah, ah, eu estou assistindo Porque eu confesso que eu me cansei um pouquinho De assistir o jornal quando estou na caixa do nada Então eu parei de assistir o jornal Quando eu estou na caixa do nada e, e assisto uma série E ontem eu falei pra Cris assim falou, Amor, eu descobri por que, que eu gosto dessa série Ela falou, por quê? Porque essa série é, 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 No final de cada episódio Tudo dá certo eu não gosto daquelas coisas assim que traz angústia, sabe? É, quando começa um filme, é aquele filme assim de, é, de drama, é, de tristeza. Eu, eu, eu não sei, parece que eu, eu, eu entro naquela história, aquilo me deixa mal. Eu prefiro assistir Vingadores, sabe? É, eu, prefiro assistir, eu prefiro assistir alguma coisa que tudo dá certo no final. Esta geração é assim. É aquela geração em que tudo tem que dar certo no final. É aquela geração que diz assim, olha é, o que importa é você ser feliz é aquela geração que diz assim, olha, você precisa ter mais amor próprio quando na realidade ela não entende que é o um amor porque o um verdadeiro amor, na realidade a origem do verdadeiro amor ele é sacrificial, Jesus Deus, Deus o nosso pai entregou a Jesus o seu único filho para morrer na cruz do nosso lugar Então nós precisamos tratar a causa A humanidade está destruída pelo pecado Existem muitas coisas que acontecem na nossa vida Que é por causa do pecado original de Adão Ou seja, o mundo jaz no maligno Nós somos afetados pelo pecado E muitas vezes nós somos afetados diretamente Ou seja, é aquela consequência do meu pecado O mundo jaz no maligno o pecado mata, o pecado é destrutivo, e, aquela, e aquele povo estava nessa situação, por causa do pecado, e como estava aquele povo? Como a Bíblia descreve que eles estavam? A Bíblia diz que eles estavam debilitados, em algumas versões falam fala, é, empobrecidos, que eles estavam empobrecidos, qualquer forma, qualquer tradução que você use, eles estavam de uma forma muito ruim, a situação era muito ruim, eles tinham que abandonar as suas casas, e eles viviam como trogloditas em cavernas, e eles eram constantemente roubados, e consequentemente, eles estavam sendo levados à miséria, estavam frágeis, empobrecidos, e consequentemente cansados, e muito cansados, porque não havia uma perspectiva de uma mudança daquele quadro, sete anos eles viveram desta forma, você consegue imaginar o cansaço daquele povo, você consegue imaginar o quanto eles estavam é, desgastados, anos de luta, imagina o cansaço daquele povo, eles estavam demasiadamente cansados e muitas vezes nós estamos cansados eu não sei se você já ah, parou em algum momento e disse assim, eu estou muito cansado existem muitos tipos de cansaços, não é verdade? existem tipos de cansaços um dos cansaços que nós podemos ter é o, é o próprio cansaço físico muito comum nos nossos tempos, a Bíblia diz que eles trabalhavam e eles não desfrutavam do trabalho eles eram roubados e com isso eles tinham que trabalhar ainda mais e pior ainda eles não tinham recursos uma coisa é quando você tem recursos então por exemplo se você é um agricultor hoje na agricultura não é os grandes agricultores eles têm aquelas máquinas enormes né? aquelas coletadeiras assim de que custam de reais, e aquilo vai fazendo todo o trabalho, mas antigamente não né, todo o trabalho do homem era, era braçal, é, ele tinha que colher ali, é, eu, tive, eu tive a oportunidade de estar numa, numa fábrica em que o, 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 um dos proprietários né, dos sócios a, a, é cristão e eles inventaram a colheitadeira de café, que coisa maravilhosa, uma coisa grande assim ó, né, aquela máquina que vai colhendo tudo então quando você tem recursos é mais fácil. Eles não tinham recursos. A prova disso era o próprio Gideão, ele estava malhando o trigo no lagar. O lagar era um lugar fundo. O lagar era um lugar para pisar uvas, não é? E malhar o trigo, normalmente o agricultor, ele malhava o trigo num lugar mais alto, num chão mais firme, para que quando ele batesse ali no trigo, a palha se separasse de uma forma mais fácil do trigo eles estavam ali vivendo sem recursos e eles estavam cansados de serem roubados existem muitas pessoas que estão vivendo debaixo deste sentimento o sentimento de que nada da sua vida dá certo você trabalha, você luta, você levanta cedo você tenta isso, aquilo, outro e nada vai para frente você tem aquele sentimento de que você está plantando mas você não está colhendo. Quantas pessoas estão assim, quem sabe você está assim, e quem sabe você está frustrado por estar desta forma, aquele era um tempo de muita luta, de muita luta, e quantos estão enfrentando tantas lutas, nós vivemos num tempo de pandemia. Muitos estão cansados é, de tanto lutar Eu não sei a você Nesse período de pandemia Quantas e quantas vezes você virou e disse assim Eu estou tão cansado disso Eu estou cansado dessas coisas Eu estou cansado Dessa própria tristeza Que está me corroendo Por ter perdido o meu parente, a esposa, o marido Alguém próximo Quantas lutas e outros estão cansados fisicamente, simplesmente da própria correria do dia a dia, de você ter que trabalhar tanto, de você ter que correr tanto. E muitas vezes você para e olha assim, mas ah, por que eu estou correndo tanto? Quanta gente está cansada, fisicamente cansada, e isso vai afetando as outras áreas da sua vida. Sabe, eu tive uma experiência interessante esses dias, porque eu tirei férias, e, então eu fui para o Paraná, alguns dias eu passei uma semana no Paraná, é, com as crianças, a Cris ainda estava trabalhando, depois eu fui para Recife, e quando eu cheguei em Recife, eu, eu me desliguei de tudo, eu falei, eu não vou ficar respondendo mensagem no WhatsApp, porque a gente tem essa tentação nas férias, eu, eu, eu vou me desligar, eu, eu não vou cair na tentação de abrir e-mail, eu estava lá nas férias, aí um dia eu vi a Cris conversando com, com a minha sogra, porque a Cris estava em São Paulo, e aí, e aí né, lógico, né, a Cris né, dando aquela saudade E aí, como é que está o Inverno aí com as crianças né Dando conta de três crianças A minha sogra falou assim Nossa, o Inverno está calmo Eu cheguei em casa Depois de uns cinco dias que eu estava em casa A Cris um dia olhou para mim e falou assim Eu estou gostando dessa sua versão Você está calmo e eu, eu percebi eu percebi o quanto eu me desligar foi importante para mim porque eu tenho dificuldade de me desligar aquele povo, eles viviam ligados o tempo todo eles trabalhavam e vinha alguém para roubar então quando eles não estavam trabalhando, eles tinham que estar vigiando aquilo que eles tinham plantado porque senão alguém os roubaria você consegue imaginar o nível de cansaço que estava aqui? e lógico que consequentemente veio o um cansaço emocional tantas provas e tribulações não podiam dar em outra coisa a não ser um desgaste emocional naquele Israel, eles estavam tão desgastados que eles não conseguiam reagir humilhados pela assolação derrotados, subjugados pelos midianitas, eles não tinham forças para lutar um exemplo disso era o próprio Gideão eles não reagiam, eles não tinham forças para reagir em relação a tudo aquilo, o anjo visita a Gideão, hoje Gideão assim, olha, tá? não, eu sou o menor, é para mim não dá certo, eu não vou conseguir, eles não tinham forças para reagir contra aquilo, às vezes você é, insistiu tantas e tantas vezes para resolver alguma coisa, e você não conseguiu resolver aquilo, e agora você está cansado, parece que é aquele deserto que ele não passa jamais, quem sabe você teve tantas decepções, tantas decepções, e isso afetou a sua vida de uma tal forma que você não consegue reagir, você está cansado demais para lutar, você já lutou tanto, já lutou tanto, e não consegue mais você vem da igreja, você ouve o pastor pregar, aí vem de repente um pregador aqui, né, eu não sei qual dos pregadores aqui da Vila Mariana, da Vila Mariana mas tem fé aqui, né, eu acho que talvez seja o Robério, porque o Robério é o mais diferente, né, de todos, o Robério vem e fala assim, olha agora, aleluia, vai todo mundo ressuscitar aqui, os mortos vão, vão ressuscitar, os enfermos e tal, aquela coisa toda, e você está tão cansado que você olha assim e fala assim, Será mesmo? Eu já estou lutando há tanto tempo e nada acontece. O pastor Jonas sempre cita um provérbio que diz assim: A esperança que se adia adoece o coração. Quem sabe você está aqui hoje como ginelo? não poderia também dar em outra coisa, eles estavam espiritualmente cansados, a fé daquele povo estava abalada, a fé estava abalada de uma tal forma, que quando o anjo se encontra com o Gideão, quando o próprio Deus na realidade se encontra com o Gideão ali, o Gideão afirma que Deus havia abandonado. estão cansados, não venceram as fortalezas. Tem aquela fortaleza lá, é de tanto tempo, de tanto tempo que você nunca conseguiu vencer e de repente então você é vencida. Eles estavam abalados na sua fé de tal forma que quando Deus aparece para dizer assim Ei, eu estou aqui, eu vou resolver esse negócio agora o Gideão não acredita Era o próprio Deus ali Imagina a visitação do Senhor O próprio Deus virando para Gideão e dizendo assim Eu vou tirar vocês dessa E eles estavam tão debilitados, tão desacreditados, tão incrédulos, que mesmo Deus dizendo que iria mudar aquela situação, eles não criam. Que coisa louca. Será que alguma vez Deus te visitou e Deus falou com você que Ele iria mudar a situação e você virou para o próprio Deus e disse assim, ah, não, não acredito não Deus. Eles se sujeitaram àquela opressão, jogaram -se. Em algumas ocasiões, quando o povo de Israel passou por situações assim, nós vemos alguém se levantando. Algumas vezes não. Mas em algumas situações nós vemos alguém se levantando. Por exemplo, a Endemias, quando Endemias ouviu um relato do povo que estava lá, não é? foi um anjo que visitou Neemias, não foi um sonho não foi nada, ele falou, não, peraí esse negócio não pode ficar desse jeito eu vou lá mas algumas vezes ninguém se levantou aquele povo eles haviam se sujeitado àquela opressão. ninguém se levantou pelo contrário, eles se escondiam não quer que você se esconda Deus não te chamou para você viver escondido E sabe o que é o pior irmão? Quando nós nos sujeitamos Nós temos todos os argumentos Todas as desculpas do mundo Para nos sujeitar Aquele que, sujeita, aquele que se sujeita Ele sempre tem uma boa desculpa Veja o diálogo de Gideão com o anjo. Ele mostra ali todos os motivos do mundo para não lutar. Talvez você tenha bons argumentos para não lutar. Talvez você tenha bons argumentos para dizer diante de Deus, aqui assim, Deus, ó. Como um advogado, né? Pega dele. Estes são os fatos. Contra fatos, não há argumento. Em primeiro lugar A boa desculpa que Gideão deu É que Gideão ele, ele culpa o próprio Deus Na verdade a culpa era do povo Ele vira e diz assim Ai Senhor Se o Senhor estivesse conosco Este mal não nos sobreveria Por que, que este mal veio sobre nós? Ele veio porque o Senhor não estava conosco, em primeiro lugar, ele joga a culpa para Deus… E daí depois então ele diz o seguinte, olha, eu sou o menor na minha casa, a minha casa é, nada é disso contrário né, a minha tribo é a menor de Israel… Eu sou o menor da minha tribo e eu sou o menor da minha casa. Eu não tenho força alguma. É um negócio meio curioso, né? Como que aqueles homens e mulheres naquela situação, Gideão daquele jeito, o anjo encontra Gideão daquele jeito baleando o trigo no lagar? Ou seja, o anjo encontra ali aquele homem na miséria, no estado deplorável se escondendo, e aí o anjo vira e diz assim, Ei Gideão, vai desta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Que? Força de quem? A tua! Não, não, Deus. É. Tem alguma coisa de errado? o senhor está precisando usar um, um óculos vou te, te indicar um bom um oculista, Dr. Charles, lá da Igreja Batista do Povo o senhor não está vendo o que está acontecendo aqui não? força é da onde? nós estamos na miséria estamos desgraçados aqui da onde a gente vai tirar força? Gideão, ele não teve a oportunidade de ler o apóstolo Paulo. Que lá o apóstolo Paulo disse o seguinte: Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Tudo que temos vem de Deus fonte de todas as coisas fomos criados a sua imagem e a sua semelhança, e se ele diz que há em nós força para vencermos, é porque um dia o próprio Deus colocou em nós esta força esta força não é uma força meramente humana mas é uma força que vem nele, então por que Deus diz, vai nesta tua força? é porque Deus não queria que eles ficassem ali daquele jeito, Deus queria que eles se levantassem, porque a Deus agrada a fé que nós colocamos nele, Deus queria que eles se levantassem, era uma disposição, a força que Deus queria deles, era a fé deles no Senhor, o seu Deus, o Yehavé, que havia tirado eles lá do Egito, e levado aquele povo para a terra prometida. É interessante, alguns anos atrás, eu falei isso aqui nos cultos da igreja, Também dessa reunião aqui. E para encaminharmos para o final, é interessante que nós temos muitos argumentos e, e muitas desculpas para dar a Deus. É interessante que às vezes Deus Ele não, não dá bola para nossas queixas. Disse muito hoje sobre a geração mimimi, né? Eu não quero entrar nesse mérito, né? Senão é uma discussão longa, né? Uns dizem que não é mimimi, outros falam que é mimimi, e aí, né? Como tudo hoje é polarizado, o negócio tá é meio estranho, né? Mas, tirando essa polarização, vai, por favor. numa geração mais frágil. Ontem a gente tirou um dia em família, no sábado. Fomos lá, o Diogo estava com a gente. Chamei mais gente daqui também, mas tem uns rebeldes que não foram. A gente descobriu um, um restaurante em novo, fora de São Paulo, como um bom sacerdote, né? Eu gosto de oferecer um sacrifício, né, de carne, eu gosto dessas coisas de churrasco, não é um lugar que tem fogo de chão, sabe aquelas coisas assim, aquele churrasco raiz, um lugar bem grande, você fica o dia inteiro comendo, irmão, o dia inteiro entregue a essa carne, é de Deus, aí na volta, né, eu e a Cris, a gente estava conversando disso, daquilo, outro, e falando de carne, eu explicando para ela, né, a carne descansar né, do líquido e blá 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 e tal, não sei o quê. E a gente foi conversando, conversando e a gente começou a lembrar que a, a, antigamente nós tínhamos menos coisas, mas a gente tinha mais contentamento com as coisas que a gente tinha. Pequenas conquistas eram grandes coisas, hoje as coisas que, que nós não valorizamos, antigamente lá atrás eram, eram grandes conquistas, não é verdade? Então nós vivemos numa geração assim, mais frágil, em que as coisas sim são mais fáceis, e esta é sim uma geração que gosta de um afago, que gosta dessa coisa da série, sabe que no final vai dar tudo certo? dizer uma coisa para vocês, tem coisa que não, não vai dar certo não nesta vida a Bíblia diz que nós somos passageiros aqui irmãos, nós somos peregrinos a gente não deve ficar criando tanta expectativa aqui Paulo mesmo diz que nós somos cidadãos dos céus então tem hora que Deus irmão não vai dar trela para o nosso chororó Quando o Gideão vira para Deus e diz assim: Se o Senhor estivesse conosco, né? por que nos, nos, sobre, nos sobreviveria tudo isso? Aí né, Deus vai e fala assim: Não, vai conversando. E aí olha a resposta. Gideão diz assim, no versículo 14: Então se virou o Senhor e disse a ele: Vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviou? Ele diz: Então. É, e ele lhe disse, ai Senhor meu, Gideão dizendo, como livrarei Israel? olha o discurso, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai quebrantamento de Deus, né, e Deus olhando ali para Gideão e diz assim ah Gideão, tadinho de você, eu estou até como rindo. vem cá encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora eu vou continuar na letra da música, viu vou, vou me condenar no mundo encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora entrou na ouvido e saiu pelo outro porque sabe qual foi a resposta do Senhor? tornou-lhe o Senhor já que estou contigo ferirás os midianitas como se fossem um os homens, vamos lá, vamos, vamos bora, bora Gideu ei, vamos ô Gideu, você não está entendendo? eu não estou aqui para dar ouvido ao seu chororô eu não estou aqui para sentar aqui e chorar as mágoas com você Isso aqui não é um boteco que você senta lá e vai tomar uma cerveja para chorar suas mágoas Eu vim aqui porque eu vim dizer para você que eu vou tirar dessa situação E se vocês crerem, eu vou tirar vocês dessa situação em determinados momentos que a gente vai querer encostar no ombro de Deus e chorar e Deus não vai deixar Deus não vai dar ouvidos ao nosso choro mas pode ter a certeza que Ele vai nos dar forças todas as condições para de Anitas, como se fosse um só homem. Fique em pé seu lugar em no nome de Jesus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Talvez você. Talvez você tenha entrado aqui também ou você que está nos ouvindo em casa quem sabe você está cansado o que eu estou dizendo para você eu não estou dizendo que talvez hoje essa luta vai se encerrar mas eu estou dizendo a você que Deus vai te dar condições e forças para que você se levante você olhe para si mesmo e você esteja tão cansado deixa o Senhor te fortalecer nesta manhã deixe o Senhor vir como um bálsamo sobre a sua vida se a causa do que você está vivendo é uma consequência de um, de um pecado seu vai se arrepender aos pés do Senhor, você vai orar, vai se achegar aos pés do Senhor, talvez o que você esteja vivendo não é uma consequência diretamente de um pecado seu, mas talvez você esteja vivendo algo, porque o mundo jaz no maligno, é uma consequência do pecado da humanidade, Jesus disse no mundo vocês terão aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, tem coisas que nós enfrentamos que não é uma consequência do nosso pecado... Mas são as circunstâncias do mundo em que vivemos que estão. Se é este o caso, saiba que a a, a sua recompensa está na glória e que o Senhor dará todas as condições para você continuar. Tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha, do bem. tenha do bem. Quem sabe você está nos ouvindo nesta manhã? E você está olhando para si e está dizendo assim: puxa, eu, eu nunca tive o um Senhor lutando nas minhas batalhas. Eu sempre lutei as minhas batalhas sozinho. Quem sabe é porque você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Quem sabe é porque você ainda não o reconheceu como seu Senhor e como seu Salvador e Ele está esperando que você faça isso, quem sabe muitas e muitas vezes, Ele já bateu, bateu na porta do seu coração, mas você ainda não permitiu que Ele entrasse, deixe Ele entrar na sua vida, o jogo dEle é suave, o seu fardo é leve, por isso enquanto todos estão nessa hora de olhos fechados, se alguém nesta manhã, deseja entregar a sua vida para Jesus, ou se alguém nesta manhã, deseja se reconciliar com Cristo, quem sabe você andou nos caminhos do Senhor e agora você está distante dEle, quem sabe um dia Ele fez parte da sua vida e atualmente Ele não, não está fazendo parte da sua vida, entregue o seu coração a Ele, se você deseja nesta manhã entregar a sua vida para Jesus, ou se você deseja nesta manhã se reconciliar com Cristo, enquanto todos estão de olhos fechados, aqui neste lugar, neste auditório, onde você está, eu quero orar para você, eu quero que você apenas dê um sinal com uma de suas mãos, levante uma de suas mãos, você que está dizendo assim, eu quero entregar a minha vida para Jesus, ou você que está dizendo, eu quero me reconciliar com Cristo, levante bem alto uma de suas mãos, nós queremos se identificar, queremos identificar você, eu quero identificar você, há pessoas aqui no auditório nesta manhã em nome de Jesus levante bem alto uma de suas mãos porque vamos orar e se você está na sua casa E você deseja entregar a sua vida para Jesus Vai aparecer aí Um número de telefone, um contato Em que você pode ligar para nós Ou você pode mandar um WhatsApp Para este telefone Você pode entrar em contato conosco E nós vamos orientar você após isso Porque nós vamos orar nesta hora Se você deseja entregar a sua vida para Jesus Onde você está? Faça uma oração agora Dizendo Senhor, perdoe os meus pecados ah, dizendo assim Senhor, eu peço a ti Entre na minha vida e seja o meu Senhor e o meu Salvador, escreva O meu nome no livro da vida Em nome de Jesus Amém, amém E amém, em nome de Jesus Ainda de olhos fechados Eu quero orar com você Pai, nesta manhã, Senhor Deus Nós não conhecemos a história de cada um Que está aqui neste lugar, ou aquele que Nos ouve nesta hora, seja agora agora, ou vivo, ou quem sabe em outro momento Senhor, mas nós pedimos ao Senhor, derrama o Teu bálsamo nesta manhã Pai, Senhor em nome de Jesus levante aquele que está cansado para lutar, Senhor Deus, levante dá forças, dá bom ânimo, Senhor Deus, sobre a vida dos teus filhos, ó Pai que os teus filhos se levantem, Senhor que os teus filhos creiam Senhor Deus, que tu és Senhor que tu governas sobre todas as coisas e que é o Senhor que luta por nós, Pai, Senhor Deus abençoe os teus filhos, levante os teus filhos, Senhor, e que tudo aquilo que acontecer, na a vida dos teus servos sirva de honra, louvor e glória ao Senhor que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus amém, amém, amém amém, aleluia será que você pode aplaudir ao Senhor meu querido
1: Choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio o Choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio
2: do nosso amanhã, traz o sustento das nossas vidas, nós queremos te pedir para que a nossa semana seja iluminada pelo Espírito do Senhor, nos ensina a confiarmos na mão forte do Senhor que tem estado sobre nós, que tem cuidado das nossas vidas, ensina-nos ó Deus a nos lançarmos diante de Ti, porque o Seu fardo é leve, o Seu jugo é suave e a Sua Palavra diz que nós devemos nos lançar diante do Senhor se nós estivermos cansados ou sobrecarregados, porque há conforto do Senhor para nós. Cuide de nós, Deus, ao longo dessa semana, ao longo dos nossos dias, Pai. Dê-nos experiências marcantes, experiências profundas de oração, de busca. Dê-nos fome sede pela Tua Palavra, Deus. Ensina-nos, ó Deus, a andarmos nos caminhos do Senhor. Inclina o nosso coração ao longo dessa semana para que venhamos ouvir a Tua voz e obedecer a Tua doce voz. A que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe essa semana, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o Filho e as doces consolações do Espírito Santo da promessa estejam com todos nós, em nome de Jesus Cristo. Os últimos serão os primeiros, vá na paz e Deus te abençoe grandemente.